0: Jesús vino a la tierra para dar testimonio acerca de la verdad. Cuando compareció ante el gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado, dijo con valor lo que se haya registrado en Juan 18, 37. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. El Hijo de Dios dedicó los tres años y medio de su ministerio a enseñarle a la gente la verdad acerca de Jehová y lo que Él se propone hacer en favor de la humanidad. Quienes estaban de parte de la verdad reaccionaron bien y quisieron aprender más, pero otros no hicieron caso a las buenas nuevas, demostrando así que eran enemigos de la verdad. Conforme se acercaba al final de su ministerio en la tierra, Jesús dio testimonio acerca de la verdad en unos encuentros polémicos que tuvieron lugar en el templo. ¿Qué aprendemos de aquellos emocionantes sucesos registrados en los capítulos 21 y 22 de Mateo? Como veremos, estos dos capítulos destacan la valentía de Jesús su destreza como Maestro y su perseverancia para dar a conocer la verdad. Analizar estos relatos nos ayudará a ver cómo podemos desplegar las magníficas cualidades de Jesús. Comenzaremos por el capítulo 21 de Mateo. Los versículos 12 a 14 describen la ocasión en la que Jesús echó fuera del templo a los que estaban vendiendo y comprando animales y volcó las mesas de los que cambiaban dinero. Esto sucedió el 10 de Nisan del año 33. Al día siguiente, los sacerdotes principales cuestionaron abiertamente el derecho de Jesús a dañarles el negocio. ¿Cómo reaccionaría Jesús? Veámoslo leyendo a partir del versículo 23.
1: Entonces, después que Jesús entró en el templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras estaba enseñando y dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Yo también les preguntaré una cosa. Si me la dicen, les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo por Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos, «Del cielo», nos dirá. Entonces, ¿por qué no le creyeron? Sin embargo, si decimos, «De los hombres», tenemos la muchedumbre a quien temer, porque todos tienen a Juan por profeta. No sabemos. No sabemos. Tampoco les digo yo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, dijo, Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. En respuesta, este dijo, Iré, señor. Pero no fue. Acercándose al segundo, dijo lo mismo. En respuesta, este dijo, No quiero. Después le pesó y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? El segundo, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque Juan vino a ustedes en camino de justicia, pero ustedes no le creyeron. No obstante, los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y a ustedes, aunque vieron esto, no les pesó después, de modo que le creyeran. Oigan otra ilustración. Había un hombre... Un amo de casa, que plantó una viña y la rodeó de una cerca, y cavó en ella un lagar, y erigió una torre, y la arrendó a cultivadores, y viajó al extranjero. Cuando llegó la época de los frutos, despachó sus esclavos a los cultivadores para conseguir sus frutos. Sin embargo, los cultivadores tomaron a los esclavos, y a uno lo golpearon severamente, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. De nuevo, despachó otros esclavos, más que los primeros, pero a estos les hicieron lo mismo. Por último, despachó su hijo a ellos, diciendo, «Respetarán a mi hijo». Al ver al hijo, los cultivadores dijeron entre sí, «Este es el heredero. Vengan, matémoslo, y consigamos su herencia». De modo que lo tomaron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Por lo tanto, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué les hará a aquellos cultivadores? Por ser malos, traerá sobre ellos destrucción y arrendará su viña a otros cultivadores, que le darán los frutos a su tiempo. ¿Nunca han leído en las Escrituras? La piedra que los edificadores rechazaron es la que ha llegado a ser la principal piedra angular. De parte de Jehová ha venido a hacer esto, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. También, el que caiga sobre esta piedra será hecho añicos, en cuanto a cualquiera sobre quien ella caiga, lo pulverizará. Cuando los sacerdotes principales... Y los fariseos oyeron sus ilustraciones, se dieron cuenta de que hablaba de ellos, pero, aunque procuraban apresarlo, temían a las muchedumbres, porque éstas tenían a Jesús por profeta.
0: Los sacerdotes principales y los ancianos demostraron una gran falta de respeto por Jehová, su templo y su palabra inspirada al desafiar a Jesús con las palabras registradas en el versículo 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Pero Jesús respondió con valor a esa provocación, haciéndoles una pregunta que no supieron responder, pues dejaba en evidencia que eran unos manipuladores y unos engañadores. Antes de que pudieran reaccionar, Jesús les contó dos parábolas. Comenzó comparando a aquellos guías religiosos a un hijo rebelde, ya que habían hecho la promesa de llevar a cabo la voluntad de Dios pero no la habían cumplido. Y luego, los denunció por no cuidar de la viña de Jehová, lo cual los hacía culpables de no haber cultivado fruto, es decir, fe en el Hijo de Dios. Las parábolas de Jesús fueron tan eficaces que los sacerdotes principales y los ancianos acabaron condenándose a sí mismos sin darse cuenta. Estaban tan rabiosos que, si hubieran tenido la oportunidad de matar a Jesús, lo habrían hecho, pero temían la reacción de la gente. Así que se pusieron de acuerdo para tenderle una trampa de forma solapada y hacerle decir algo por lo que pudieran acusarlo. ¿Qué haría Jesús ante este nuevo ataque? Prestemos atención a la siguiente porción del audiodrama, tomada de Mateo 22, 15 a 33.
1: Entonces los fariseos siguieron su camino y entraron en consejo a fin de entramparlo en su habla. De modo que despacharon discípulos de ellos, junto con partidarios de Herodes, a decirle, eh, maestro, sabemos que eres veraz, y enseñas el camino de Dios en verdad. Y no te importa nadie, porque no miras la apariencia exterior de los hombres. Dinos, por lo tanto, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar la capitación a César o no? Pero Jesús... Conociendo la maldad de ellos, dijo, ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstreme la moneda de la capitación. Ellos le trajeron un denario, y él les dijo, ¿De quién es esta imagen e inscripción? De César. De César. Por lo tanto, paguen a César las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. Pues, al oír aquello, se maravillaron. Lo dejaron y se fueron. En aquel día vinieron a él saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron.
0: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano tiene que tomar a su esposa en matrimonio y levantar prole a su hermano.
1: Pues, había con nosotros siete hermanos. Y el primero se casó y falleció. Y no teniendo prole, dejó su esposa a su hermano.
0: Les pasó lo mismo también al segundo y al tercero, hasta el último de los siete. Con posterioridad a todos, murió la mujer. Por consiguiente, en la resurrección, ¿de cuál de los siete será ella esposa?
1: Porque todos la tuvieron. Ustedes están equivocados, porque no conocen ni las Escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección, ni se casan los hombres, ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no leyeron lo que les habló Dios al decir, «Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él es el Dios, no de los muertos, sino de los vivos». Al oír aquello, las muchedumbres quedaron atónitas por su enseñanza.
0: Los primeros que abordaron a Jesús fueron algunos partidarios de Herodes y discípulos de los fariseos. Aunque estos dos grupos tenían ideas políticas y sociales opuestas, los unía un odio profundo hacia Jesús. Aquellos hombres se dirigieron al Maestro con palabras halagadoras antes de hacerle esta pregunta malintencionada. ¿Es lícito pagar el impuesto de la capitación a César o no? Si Jesús les hubiera dicho que sí, muchos de los que estaban presentes se habrían enfurecido, ya que habrían pensado que estaba aprobando las injusticias que sufrían a manos de los romanos. Por otro lado... Si les hubiera dicho que no, podría haber incitado una revuelta, con lo que habría sido arrestado inmediatamente por sedición. Pero Jesús no cayó en la trampa. Más bien, les pidió que le trajeran una moneda, y con ella les dio una respuesta que los dejó atónitos. A continuación, Vinieron los saduceos, con la intención de desacreditar a Jesús, le plantearon una situación que, según ellos, demostraría que creer en la resurrección era una tontería. En respuesta, Jesús usó una argumentación aplastante para destacar puntos de las Escrituras que los saduceos, al parecer, nunca antes habían tenido en cuenta. Ellos afirmaban que creían en las palabras de Jehová halladas en Éxodo 3.6, «Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob». Cuando Jehová las pronunció, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Aún así, Jehová dijo, «Yo soy su dios», no «Yo fui su dios». Aquellos patriarcas llevaban mucho tiempo muertos, pero el que Jehová hablara de ellos como si estuvieran vivos indicaba que su intención de resucitar a sus siervos fieles se realizará sin falta. Jesús también les explicó a los saduceos que en la resurrección ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo. Tal vez Jesús estaba aprovechando esa oportunidad para enseñarles a Sus discípulos fieles algo sobre la resurrección celestial, ya que sabía que en el futuro ellos recibirían esa clase de resurrección. ¡Qué admirada se quedó la gente! Jesús les enseñaba las Escrituras con mucha autoridad. Por último... Los fariseos y saduceos se unieron para poner de nuevo a prueba a Jesús y desacreditarlo. Uno de los escribas, versado en la ley, presentó una pregunta aparentemente sencilla, pero que iba con doble intención. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Ese era un tema candente en tiempos de Jesús. ¿qué respondería el Maestro? ¿Caería en la trampa? Escuchemos la grabación de Mateo 22, 34 a 46, y veamos qué podemos aprender de la respuesta de Jesús. Vayamos a Mateo 22, comenzando en el versículo 34.
1: Los fariseos, después de oír que había hecho callar a los saduceos, se juntaron en un grupo y uno de ellos, versado en la ley, preguntó para probarlo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, Semejante a él es este. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, venden toda la ley y los profetas. Luego, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿Qué les parece del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Entonces, ¿Cómo es que David, por inspiración, lo llama Señor, diciendo, Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Por lo tanto, si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie podía decir una palabra en respuesta a él, ni se atrevió nadie desde aquel día a interrogarle llamas.
0: Citando de la Palabra de Dios, Jesús extrajo la esencia de la adoración verdadera, el amor. La ley mosaica tenía más de 600 leyes y normas. Sin embargo, Jesús eligió sin dudar ni un momento los dos mandamientos en los que se basaba toda la ley. Su respuesta demostró que los debates y tradiciones de la gente no tenían ningún sentido. Entonces Jesús empezó a interrogarlos a ellos. Si el Cristo debe ser un hijo de David, ¿por qué David lo llama mi Señor en los Salmos? Aquella pregunta no era un mero acertijo. Jesús la hizo para dejar al descubierto la ignorancia espiritual de sus enemigos. Y efectivamente, estaban ciegos en sentido espiritual, así que nunca más se atrevieron a hacerle preguntas. Y en nuestro caso, ¿qué nos ayudará a dar testimonio de la verdad como lo hizo Jesús? En primer lugar, ser valientes al igual que Él. Su valentía se basaba en la fe en Dios. ¿Cómo podemos obtener más fe? Uno, orando para que Jehová nos dé su Espíritu. Dos, meditando en relatos bíblicos que destacan el valor que demostraron los siervos de Dios. Y tres, dejando que lo que aprendemos en las reuniones eche raíces en nuestro corazón. Así conseguiremos una fe fuerte basada en la verdad. Algo más que nos ayudará a dar testimonio de la verdad como lo hizo Jesús es copiar su excelente manera de enseñar. Llegaremos al corazón de las personas sinceras si, como Él, hacemos preguntas, ponemos ejemplos e ilustraciones, usamos buenos argumentos y empleamos la palabra de Dios de manera hábil. Por último, estaremos siguiendo los pasos de Jesús si somos diligentes al dar testimonio. Sigamos predicando y enseñando las buenas noticias de la Biblia sin rendirnos. Quienes no aceptan la verdad ahora, tal vez lo hagan más adelante. El relato inspirado de Hechos de los Apóstoles... Deja constancia de que, con el tiempo, miles de judíos, entre ellos, algunos que habían sido fariseos, y una gran muchedumbre de sacerdotes, empezaron a prestar atención al mensaje que había predicado Jesús. Aquellas personas adquirieron conocimiento, se arrepintieron y ganaron la aprobación de Jehová. Así que, queridos hermanos, sea que enfrentemos ataques directos o indirectos, resolvámonos a dar testimonio de la verdad como lo hizo Jesús.